0: En gran medida, cuando no acabamos de confiar en hacerlo bien como coaches, eh, no tiene que ver solo con falta de confianza en nosotros, sino con falta de confianza en los demás. Si yo creo en el coaching como una disciplina que, que, como lo es, ve la grandeza del otro y sabe que en el otro están todos los recursos que necesita para tirar adelante, realmente desde esa actitud de humildad en la cual... Yo solo acompaño a iluminar el camino porque las respuestas las tienes dentro. ¿Cómo no voy a ser capaz de acompañarte? Comienza un nuevo episodio
1: del podcast Ser Coach y no morir en el intento. Si te consideras un coach en crecimiento, este es sin duda tu podcast. Soy Patti Sánchez, coach y fundadora de este podcast, donde entrevisto a expertos en el sector que comparten sus experiencias, conocimientos y herramientas para desarrollarte como coach y para que construyas tu negocio como tal. Aquí encontrarás motivación, inspiración y mucho aprendizaje para tu camino de ser coach. Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, tu club de Coach a Coach, mis programas de acompañamiento para coaches o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patisánchez.com. Y ahora sí, comenzamos. Antes de dar paso al episodio de hoy, quiero aprovechar para decirte que quedan poquitos días para poder inscribirte a tu club de coach a coach. El día 30 de septiembre cerramos las puertas hasta próximo aviso. Mi propósito, como ya sabes, es crear comunidad, una red de apoyo para coaches y entre coaches. Y de ahí mi último proyecto, tu club de coach a coach. Un espacio en comunidad para conocer otros coaches, para aprender compartiendo entre nosotros, pero también de coaches con mucha experiencia formarte para avanzar en tu emprendimiento como coach y, por supuesto, para seguir practicando y desarrollando tus habilidades. Los coaches miembros ya han tenido la oportunidad de conocerse entre sí y en octubre el club comienza al 100% con todo su contenido. Tienes toda la información en mi web, patisánchez.com. y si tienes dudas sobre si esta comunidad es para ti, puedes escribirme a info.patisánchez.com. Te espero dentro del club junto a otros coaches como tú. Y ahora sí, doy paso al episodio de hoy. Dentro de la serie de entrevistas para dar a conocer distintas escuelas y modelos de coaching, hoy entrevisto a Beatriz García Ricondo, fundadora de Crearte, Coaching y Transformación, escuela certificada con más de 12 años de experiencia. Beatriz es Master Coach certificada por ICF y Coach Professional Senior por ASESCO. Además, es experta en coaching sistémico, PNL, facilitadora en mindfulness, eneagrama y un largo etcétera. Licenciada en Derecho, después de trabajar en varias empresas, en la última como directora de Recursos Humanos, decide dar un giro a su vida, para lo que el coaching fue de gran ayuda. Hoy conoceremos más sobre Beatriz, sobre cómo ha sido su camino hasta ser MCC. Hablaremos también sobre la importancia de la formación continua, pero desde dónde, y sobre el camino interior de transformación que supone una certificación en coaching. Y por supuesto, profundizaremos sobre su escuela Crearte Coaching. No te la pierdas. Beatriz, bienvenida al podcast Ser Coaching no Morir en el Intento. Muchísimas gracias por compartir este espacio con, con, con todos nosotros.
0: Pues muchas gracias a ti, Patricia, por invitarme. Un placer. <risa>
1: Bueno y antes de, de empezar a hablar de um, ti también de hablar de, de tu escuela, la, la escuela que has fundado o cofundado, la escuela Crearte, siempre, bueno ya sea ya es una tradición así que voy a hacerte la primera pregunta que hago a todos los coaches que pasan por el podcast, que es ser coach para ti?
0: Pues es es una filosofía de vida, Patricia. Cuando empecé a dedicarme a esto eh, lo veía como una profesión, como una salida profesional que tenía mucho que ver con mi propósito o mi para qué que servir a los demás, y a medida que fui avanzando con ello, pues lo he hecho, mi propia filosofía de vida, una manera de vivir que tiene que ver con tomar el mando de tu vida, con ponerte al frente de los cambios que quieres quieres ver en el mundo, tanto para ti como para las personas que te rodean.
1: Muy interesante el hecho de... De tomar el mando y de también de una posibilidad de poder crear ese cambio que,
0: que quieres ya no solo uh-huh. para ti, sino para, para el mundo. Sí, tiene mucho que ver con la consciencia, ¿no? con ese ser consciente de, de cómo tú misma o tú mismo pues estás generando fuera lo que hay en gran medida dentro de ti y responsabilizarte de todo eso para empezar a transformarlo dentro de eso que dependa de nosotros ¿no? que a veces nos queremos meter en lo de los demás o en lo que no depende por tanto tiene mucho que ver con eso, con, con ser consciente, con hacerse responsable de lo de cada uno y trabajar en esa transformación. Transformación. Por eso te decía que es como una manera de vivir. Muy interesante.
1: Y eh, bueno, yo en la, en la presentación he comentado que, eh, que después de 15 años trabajando en el ámbito empresarial, decides dar un giro a tu vida. ¿Cuánto tiene que ver el coaching en ese giro?
0: Yo no sé si tiene que ver todo o si es el, el resultado o la causa, no tengo muy claro, ¿no? Pero te diría que de algún modo, o sea, al final cuando apareció el coaching en mi vida, lo tuve clarísimo, fue como amor a primera vista, ¿no? Estas cosas que se hablan del, del amor a primera vista, sí es verdad que yo llevaba muchos años. ...buscando algo que no acababa de encontrar... ...porque mm. empecé a estudiar Derecho... ...por esta idea también de como de servir a los demás... ...de la justicia... ...bueno, muchas, muchas cosas de estas ¿no? de mi adolescencia... ...y no lo encontré en el ámbito de la abogacía esto... ...porque al final pues mi sensación en aquel momento... ...fue que la justicia y el Derecho no tenían nada que ver... <risa> eh, ...luego derivé a los recursos humanos... ...también en esa búsqueda de poder aportar algo... ...desde el mundo de la empresa a las personas... Bye. <laughs> y también me topé con muchos frenos con muchas dificultades, muchas cuestiones políticas, ¿no? muchas cosas que me iban desgastando, pero es como que esa inquietud de acompañar a otros a mejorar su vida y con ello mejorar la mía también obviamente pues siempre estuvo y cuando apareció el coaching de manera casual a través de una conversación con, con otro directivo con un compañero, pues de esto que empecé a navegar por internet, de esto hace ya pues igual 14 años, ¿no? cuando empecé con la búsqueda y en Encontré el coaching, me matriculé en un curso de fines de semana para compatibilizar eh, mm. mi trabajo ¿no? y, y en la formación. Y fue acabar la formación e irme. Patricia, o sea, mm. el, el cambio fue el coaching. De alguna manera, el curso que yo hice a mí me supuso una transformación tan grande que me llevó a, a atreverme a dejar todo lo que había construido hasta ese momento que quise dedicarme a ello pues, para aportar lo mismo que me había aportado a mí a los demás, a quien se quisiese acercar a esta metodología mm.
1: o sea que el coaching en cierto modo estaba ahí, había una búsqueda y mm-hmm. apareció el coaching en el momento adecuado y fue como el detonante que... para, para dar ese, ese giro Y qué bonito cuando encontramos eso, ¿no? Esa esa profesión Mm. que parece que nos está esperando, que la vamos buscando y que que está ahí, ¿no? Que la sentimos porque, claro, la vocación de servicio es esencial también, ¿no? Y y, Mm. y que al final se produce como ese encuentro, ese ese amor a primera vista.
0: Así es, así es. porque cuando lo encontré, dije, esto era, esto era y yo ni sabía que existía poco antes de ello, ¿sabes? Es como tremendo. Mm
1: sí. Bueno, antes de, eso, antes de profundizar en, eh, sobre la escuela ¿no? para, para conocerla mucho mejor, tú eres MCC, uh-huh. Master Certified Coach por, por ICF, no todos los coaches llegan a ser MCC, me encantaría que pudieras, evidentemente habrá muchas cosas, pero eh, si pudieras decirnos qué es lo que más te ha ayudado a llegar hasta ahí.
0: Uh-huh. Pues probablemente como un anhelo de de mejora, ¿no? Una cierta ambición sana, en el sentido, la palabra ambición pues tiene muchas connotaciones, pero sí una una ambición sana de, de ser lo mejor que pudiese ser al servicio de esas personas y de esas empresas que trabajan conmigo. Es verdad que detrás de eso pues hay mucho trabajo, hay muchas horas, hay mucha mentorización, hay mucho esfuerzo, ¿no? Hay como mucha... Eh, revisión y mucha conciencia de, de nuestras propias cosas y de mirar con, con una lucecita ahí por ejemplo pues eh, agradezco mucho todas las mentorizaciones que he recibido porque me han ayudado a ser consciente de cosas y patroncillos en mi propia manera de hacer coaching de las que yo no era consciente y luego ha habido algo más allá de ese mejorar que de alguna manera cuando yo iba mejorando en esto para otros también iba mejorando yo misma O sea, yo he encontrado en ese camino hacia el MCC eh, descubrimientos muy interesantes en mi manera de, de hacer coaching que tenían que ver conmigo y que tienen que ver conmigo, con mis propios puntos ciegos, entonces al final es como un querer descubrir más sobre mí también. Y a medida que he ido descubriendo y que sigo, porque anda que no hay camino, ¿no? Sí, madera, sí. me la cabeza porque espero poder vivir muchos años y seguir descubriendo muchas más cosas. Pero que ese camino ha tenido mucho que ver también con lo personal y con ese camino de descubrimiento interno mío mientras que iba desarrollando... Ese camino para presentar el MCC, ¿no? Que luego están esos nervios de y aprobaré, no aprobaré, ¿no? Como en cualquier cosa que uno al final está está examinándose de algún modo, ¿no?
1: Eh, pero qué interesante que, que según vas desarrollando tu profesión, ¿no? Eh, ayer también lo comentaba con, con otra compañera en, en una entrevista en, en Instagram, que es una profesión en la que te vas desarrollando profesionalmente y en paralelo te vas desarrollando como persona. Es un crecimiento paralelo que me parece maravilloso y que no sucede muchas veces, ¿no? En otras, en otras profesiones, así que es, es muy interesante.
0: Sí, así es.
1: Y eh, pasas de trabajar en la empresa a a formarte como coach y eh, surge Crearte, ¿no? ¿En qué momento y cuál es el motivo por el que que surge la idea de, de formar una escuela, de fundar una escuela?
0: Pues fíjate que la idea de fundar una escuela surge unos años antes de crearte, porque antes de crearte fundé otra escuela con con un ex socio, Con con un ex compañero que nos conocimos en la formación de coaching y un poquito... Yo diría, ahí ahí tengo como una gratitud hacia él, porque yo no me había planteado el el crear una escuela, de hecho llevábamos o llevaba yo ya como un año y medio una cosita así como freelance, eh, trabajando como coach con diferentes consultoras, con diferentes escuelas. Y en un momento dado, en una comida, pues a él se le ocurrió, ¿y si creamos nosotros una escuela? Y a mí me dejó un poco como diciendo, uy Dios, ¿no? Me pareció como algo muy grande o muy. Y, y bueno, fue de estas cosas que alguien te tira ese, ese hilillo y dices, Hombre, ¿y, y por qué no, no? ¿Y por qué no? Pues con lo que vamos aprendiendo, y poco a poco ir eso mismo, pues poniéndolo al servicio de otras personas. Y entonces, en aquel momento, pues creamos otra escuela, que dos años después, pues bueno, pues por un tema de giros que va dando La vida en determinados momentos ¿no? y visiones distintas de algunas cosas, pues eh, decidí salir de ese proyecto y, y crear el mío propio, ¿no? que de alguna manera, pues también creo que me estaba buscando Patricia, igual que el coaching comentábamos antes, ¿no? y que esa primera escuela, pues fue la manera como de ganar yo esa confianza y esa seguridad para al final conectar con, pues con crearte que tiene que ver con mi propósito de vida realmente, entonces surge desde ahí, ya va a hacer 10 años porque hizo 9 en marzo pasado y, y ya vamos camino de los 10 años, y fue pues, un, un encuentro, creo que estaba ahí esperándome de algún modo y que hasta que yo no estuve preparada no, pues no, no diese ese paso. Y en aquel momento sí que la fundé con mi marido, que mi marido pues, bueno, pues se dedicaba a otras cosas, él es ingeniero, trabajaba también en una multinacional como yo antes... Y al poquito tiempo, pues Crearte empezó a crecer tanto que la verdad es que también él pidió una excedencia porque ya no, ya no daba la vida ¿no? para sostener esto con, con el crecimiento que estaba teniendo. Mm-hmm. que, que escucha y qué
1: intuición hay ¿no? en este camino que, que explicas como que, que hay algo que te está esperando y en cierto modo tienes la capacidad de, de dar ese paso para ir a por ello, para ir a buscarlo y, y al final ir a ese, a ese matching, ¿no? se me sale todo el rato esta palabra de, de ese encuentro, de, esa, de, de ese algo que, que está ahí para, para ti. He hablado varias veces de tu propósito, no me encantaría que nos explicaras ¿no? cuál es tu propósito como coach o tu propósito de vida.
0: Sí, pues a ver, el que siento hoy, ¿vale? Porque yo siento también que el propósito, pues probablemente se va co-creando como el coaching con la vida, ¿no? Y con lo que va apareciendo. Ahora, yo sí siento que mi propósito, de alguna manera, tiene que ver con contribuir a, a un mundo, y cuando digo un mundo, hablo de las personas que lo formamos, ¿no? Como más consciente, más libre y más responsable, ¿no? Y hablo de conciencia en ese sentido, de darnos cuenta. Todas las personas que habitamos este planeta, de cómo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, eh, con nuestra manera de relacionarnos, pues contribuimos a, a crear una vida determinada y cómo siendo conscientes de esto generamos o ganamos ese espacio de libertad para en lugar de seguir actuando en automático, que es como solemos hacer siempre con esos patrones aprendidos, verdad que parece que pueden más que nosotros muchas veces, pues al ganar esta conciencia esta lucecita, es como que generamos ese espacio de libertad donde puedes elegir la respuesta más adecuada a cada momento, no desde algo, no desde ese automatismo que te viene tal, sino desde algo elegido. Y esto nos hace responsabilizarnos de, de nuestras acciones, de, de nuestra manera de relacionarnos, de conducirnos, y igual que para mí, eh, en mi propósito está esto para mí también, ¿no? Como ir ganando esa conciencia, esa luz esa libertad de de elegir lo que quiero quiero decir, lo que quiero hacer y no dejarme llevar muchas veces o por el miedo, por la rabia, por la frustración o tantas cosas que nos pasan a a las personas, pues acompañar a los demás también a, a ganar un poquito de esta luz para ir generando esa transformación en cada uno, como elevar, el nivel de conciencia de los seres humanos para elevar el nivel de conciencia del planeta. Ahora sí, empiezo por mí misma, Patricia, que tengo claro, mucho eh. al- también, ¿no? Como todos. Claro,
1: claro, muy importante eso, ¿no? Nuestro propósito, empezar a honrarlo con nosotros mismos. ¿Dirías que está eso traducido en, en la escuela, si te pregunto por la misión y los valores de, de crearte?
0: Mm. Pues están muy relacionados porque al final creo que cuando bueno que las empresas lo primero somos las personas que las formamos y además cuando hablamos de empresas pequeñas, ¿no? como, como somos casi todas las escuelas de coaching o todas, pues tiene mucho que ver el propósito, los valores, la misión con, con la línea que seguimos los fundadores o las personas que, que sostenemos y luego también el equipo, porque de algún modo sí que siento que todo nuestro equipo está totalmente alineado con estos valores ¿no? y te diría que, que son la autenticidad en, en primer lugar, en el, en el sentido este que comentábamos ¿no? de alguna manera de tratar de ser ejemplo no voy a decir de ser ejemplo porque cuántas veces eh, no actuamos como nos gustaría actuar no y, y hablo ahora de mí también pero sí al menos tener esa intención de ser ejemplo de lo que queremos o de lo que ofrecemos a los demás o, o de lo que predicamos de alguna manera entonces está esta autenticidad que tiene que ver también con mirar hacia adentro está el compromiso con las personas que, pues, que nos contratan un curso un proceso de coaching, cualquier evento de transformación que puede ir desde a un tallercito online de una hora hasta el experto en coaching de de 300 o de 400 según el el nivel que cojas entonces está esa autenticidad, está ese compromiso está la confianza porque al final la confianza pues para mí es es mucho es todo, ya no hablo de confiar en nuestros recursos o nuestras capacidades sino de esa confianza básica en, en la vida, en que lo que ocurre Eh, ocurre para algo y si nos damos cuenta, aunque en un momento dado sea difícil, ese algo tiene un aprendizaje detrás hay como un bien mayor detrás de cada cosa que nos sucede ahí en esta situación tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial pues eh, también hay hay un bien mayor detrás, ¿no? que para mí tiene mucho que ver con darnos cuenta de muchas cosas, que, de cómo venimos viviendo, de cómo venimos trabajando. Y esta separación que nos han impuesto de alguna manera con la distancia de seguridad, con el hacer todo online, con... pues también para mí es un reflejo de la distancia que hemos ido generando los seres humanos de muchas maneras y que es como que la vida nos la ha puesto delante de una manera muy cruel en en gran medida y muy brusca, pero que que es cuando estamos empezando a valorar más la cercanía, los abrazos, el tú a tú, el el reencuentro con nuestros seres queridos, cosas que, que igual hace un año y medio o dos ni les estábamos dando importancia y es más como que las estábamos olvidando de alguna manera, entonces esa confianza en que la vida nos trae lo que necesitamos para seguir evolucionando, aun cuando no nos guste eso que necesitamos que muchas veces ocurre que no nos gusta nada y luego la profundidad y la pasión para mí son otros dos grandes valores en en crearte, que en todas nuestras formaciones por cortitas que sean Tratamos de meter un punto de profundidad que ayude a la persona a no que se lleve una herramienta para aplicar a otros, sino que esa herramienta primero la viva en primera persona, ¿no? que le permita mirarse hacia adentro. Y que todo eso pues, lo hacemos con mucha pasión, porque forma parte de, de nosotras. ¿no? Y de nosotros, Digo de nosotras porque somos más mujeres que hombres en <risa> crear, pero voy a generalizar también con el nosotros, ¿no? que también los hay, aunque sean unos poquitos menos, pero también... <risa>
1: Uh-huh. autenticidad compromiso confianza, confianza profundidad uh-huh. y pasión uh-huh. pues muchas gracias por, por compartirlos porque yo creo que así nos hacemos una idea no de, de al final los valores en, en coaching es muy importante y, y creo que en las empresas también y yo creo que bueno en una escuela de coaching pues quizá todavía más no si podemos <risa> decir <risa> y bueno mirando en profundidad, ¿no? Vuestra vuestra escuela, todo lo que ofrecéis, tenéis una amplia posibilidad, una amplia variedad de de formaciones, tanto en coaching como en otras metodologías, como mindfulness, PNL, inteligencia emocional, varios tipos de coaching. En cuanto al coaching en sí, me gustaría preguntarte por el modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que consideráis base para vuestra certificación como coaches? Mm
0: Pues mira, ahí la verdad es que no no nos hemos querido nunca y no no quisimos al inicio y y sigue siendo para mí algo importante cerrar en un solo modelo y cuando hablo de modelos pues podríamos estar hablando del coaching europeo, del coaching ontológico, del coaching americano, del sistémico. Entonces no no me quise cerrar a un solo modelo porque de alguna manera... eh, tengo una visión de la vida y del mundo como muy inclusiva o muy abarcativa y me empezó a ocurrir en el ámbito del coaching cuando yo empecé hace 13-14 años que empezaba a escuchar a personas y ah, tú de qué eres, ah no, yo soy ontológico ah no, yo soy no sé qué, yo soy y parecía como que se iban generando divisiones que yo decía, ay Dios, que yo huí del mundo de la empresa porque no quería dividir y ahora me, me voy en contrato de, algo, de manera distinta, no pero sí me encontraba a veces un poco de esto en algunas personas, entonces si te diría que el modelo está más construido realmente si nos vamos, somos puristas no sobre el coaching mm-hmm. europeo y sobre el modelo de John Whitmore, porque al final trabajamos también con la metodología del GROW, que seguro que conoces, ¿no? O sea, sí. modelo, ese crecer que tiene que ver con el objetivo, la exploración de la realidad, generación de caminos y la voluntad o plan de acción. Ahora tiene una visión sistémica muy amplia, de hecho hay un módulo completo que, que trata sobre la visión sistémica, el trabajo con el lenguaje de la imagen, las preguntas circulares, etc., Ahora, también bebe mucho de la ontología, tiene mucha PNL también, que está muy ligado a la ontología del lenguaje, a la gramática transformacional. O sea, ahí hay muchas cositas que de alguna manera tratan de que la persona que se forma con nosotros tenga una visión holística y que luego tenga herramientas de diferentes corrientes, por llamarles de alguna manera, ¿no? o filosofías de coaching, para que desde ahí pueda trabajar con cualquier persona. Vale, sí, está claro. Sí.
1: Te quería preguntar, no concretamente ahora que hablas de habilidades y herramientas, ¿cuáles dirías que son las, las más destacadas que se lleva el, el alumno?
0: Pues ahí te diría que herramientas es que se lleva muchísimas. Que incluso al final, fíjate que se lleva un manual con todas las herramientas recopiladas. Herramientas hay muchas en el curso. Para mí lo diferenciador quizá no es tanto que te lleves muchas herramientas, sino ese vivir las herramientas en primera persona, a través de toda la práctica, eh, con los compañeros, con los profesores. Somos grupos pequeños en en Crearte Queremos seguimos ¿no? con esa idea de, del grupo pequeño para poder eh, seguir de cerca el, la transformación y el proceso de, de aprendizaje de cada uno, entonces tiene más que ver con ese vivir las herramientas en primera persona y con ese ser consciente de cómo nuestros patrones de cómo influimos en, en la conversación y en el otro ¿no? Y, y ese separar lo que es mío de lo que es del otro, esa no directividad que para nosotros es muy importante en la escuela, que lo es en el coaching pero que lo es en, concretamente en, en Crearte y todo eso ponemos mucho foco en, uh-huh. en ello. Si sí, quería preguntarte también por los pilares, quizá
1: lo has empezado a explicar, no. O sea, entiendo que evidentemente la práctica y la aplicación de las herramientas en uno mismo, esta no directividad, esta, este separar. Si pudieras, no sé, resumir los pilares de esta certificación, eh, ¿cuáles serían para ti?
0: Pues el primero le acabas de decir que es la práctica, vale, el, el hecho de que seamos grupitos pequeños y el hecho de que, ¿no? pues de que priorizamos mucho todo eso. ¿no? De hecho, nuestros alumnos, si quieren, digo esto porque hay unos mínimos que son el requisito imprescindible para tener el título, pero luego el, el máximo, pues fíjate, te diría que hace muy poquito una de nuestras alumnas que ha salido de la certificación en coaching ha hecho casi 150 horas de práctica real solo en sesiones de coaching. Tenemos muchos alumnos y como empezamos además con nuestra formación online hace ya como 12 años, pues hacemos muchos grupos todos los meses, tenemos como mínimo 20 fechas eh, en horarios de mañana, en horarios de tarde, en las que en paralelo a la formación, en base a vamos desarrollando la formación, los módulos con los profes, con los alumnos, y luego los alumnos tienen la posibilidad cada mes de unirse durante 20 días, si quieren, a diferentes encuentros de práctica con los compañeros, con los coordinadores de las prácticas. Y esto está de continuo. O sea, nuestra formación dura ocho meses y en esos ocho meses te puedes apuntar a más de 100 laboratorios de práctica, que cada laboratorio son dos horas de práctica. Entonces, vamos si alguien hiciese esto full time, podría hacer hasta 200 horas solo de práctica, no hablo ah. ya de la formación, de las herramientas, ¿no? sino de estar haciendo sesiones de coaching, entonces en la práctica hemos hecho mucho foco porque nos hemos dado cuenta que es donde más aprenden los alumnos, o sea, más uh-huh. allá de los módulos no, con las herramientas, la teoría, los ejercicios uh-huh. con compañeros y tal, eh, la práctica, tanto hagas de coach, hagas de cliente, como hagas sí, de observador, sí, sí, sí. que son los tres roles ¿no? que, que tienen los alumnos en los laboratorios, es la base de la formación, entonces esa parte está, el seguimiento individual también está, tanto en nuestra uh-huh. formación presencial como online, pues con nuestros mentores y, y luego ahí te diría la profesionalidad y la capacitación de nuestro equipo, de todos los mentores, ¿no? porque todos son eh, profesionales certificados por ASESCO, por ICF, todos son PCC, ¿no? hemos ido como evolucionando en ese sentido y ya ha llegado un punto que ya no hay ningún mentor que no sea PCC y, y hay una serie de horas individuales importantes con cada alumno que además de ser grupitos pequeños que nos permite también en lo que son las clases, ¿no? eh, saber dónde están, pues luego está ese, ese seguimiento individual. Uh-huh.
1: Muy bien, práctica y, y seguimiento, uh-huh. seguimiento individual. Totalmente de acuerdo también en la
0: práctica. práctica. Otra cosita, sí. ahora escuchándote, que es el, el hecho pues de que haya herramientas de disciplinas muy diferentes, ¿no? el hecho de mm. que diferentes pero que todas convergen al final, ¿no? el hecho de que haya mucha PNL, el hecho de que hayamos ido incluyendo durante el paso con el paso del tiempo bastante mindfulness también en, en, las, en, en el curso. También hemos ido incluyendo eh, temas de escucha desde la corporalidad y el movimiento uh-huh. entonces todo esto ha ido haciendo con el tiempo que desde hace 3-4 años yo te diría porque claro el curso igual que los profesionales que lo impartimos Muy va evolucionando con el tiempo bien. no y no es el mismo el experto en coaching que creamos hace 10 años que el experto claro. en coaching que tenemos hoy. Entonces, desde ahí ha ido bebiendo de nuestra propia experiencia y, uh-huh. y, de, y de nuestra propia mejora continua. Y eso, quieras que no, pues lo vamos volcando a, a nuestros alumnos. ¿no? Entonces, toda esa integración del mindfulness, de la atención plena, de la corporalidad, de la PNL, de todas uh-huh. estas cosas están presentes uh-huh. también.
1: Justo ahora que comentabas esta eh, esta unión de de metodologías en el propio curso, considerando también todo lo que ofrecéis eh, en Crearte después del coaching, ¿cuál sería la la metodología o la formación que aconsejas para complementar una certificación como coach?
0: Pues mira, ahí te diría que, que hay dos caminos. Bueno, hay muchos, como tantos como personas. ¿no? Sí. Ahora, hay, hay dos maneras de mirarlo, yo te diría. Si decimos cuál sería el siguiente paso para seguir creciendo yo como coach y este crecimiento mío interno, ponerlo luego al servicio de los demás, yo te diría ahí, Patricia, y ahora te explico un pelín ese curso, que Mindful Coaching... E inteligencia emocional. Te iba a decir O, pero realmente no es un O, es un E, ¿no? Porque serían las dos cosas, porque son dos formaciones que lo que hacen es llevar nuestra mirada más hacia adentro, ayudándonos a disponer de muchas más herramientas para nuestros clientes, pero realmente el foco en en crearte en esos dos cursos está en que nos miremos hacia adentro como coaches y en ese seguir creciendo ¿no? en esa transformación interior que para mí luego lo es todo cuando hacemos coaching, porque no hacemos mejor coaching por tener un manual de 100 herramientas o por haber aprendido 100 herramientas más sí, si luego sí. no, no sabemos utilizarlas o no, o no tienen que ver con nosotros. ¿no? Entonces, en ese camino de mirarme a mí... inteligencia emocional y mindful coaching si lo que quiero son herramientas para los demás o para conducir mejor eh, ya sea en lo individual o en lo colectivo pues te diría pnl y te diría coaching de equipos en función también de si quiero trabajar más en el one to one o o a un nivel no más más global o más colectivo o más orientado a a la empresa esto esto te compartiría luego ya cada uno tiene sus gustos
1: me encanta hablar de formación, ¿no? Y yo creo que cuando nos certificamos ya estamos pensando en la siguiente porque nos apasiona, ¿no? Por un lado, sí. pero por otro lado a veces sentimos como esa necesidad de seguir formándonos, ¿no? Muchos además venimos de otra profesión, nos hemos reinventado y estamos iniciando esta profesión. ¿Cuánto, cuánto dirías que hay de síndrome del impostor en, en esa necesidad de formarnos?
0: A ver, yo sí lo veo en, en muchas personas vale, y es algo que poquito a poco pues, necesitamos trabajar porque para mí no hay límite en, en, en cuanto te formes. La capacidad de aprender ojalá la conservemos durante toda la vida. ¿no? Esto que nos trae tanto el mindfulness como el coaching de la mente de principiante o ese colocarnos en el aprendiz, porque desde ahí siempre voy a poder crecer y siempre voy a poder aportar algo nuevo. Ahora, es distinto eso que lo que tú compartías de no acabo de salir o no acabo de trabajar o no acabo de montar o no acabo de cobrar o no porque no sé suficiente. Entonces ahí es como encontrar ese equilibrio que tiene que ver con tu propia confianza en, uh-huh. en, en ti, en tus recursos y en la uh-huh. vida ¿no? y en los demás porque para mí en gran medida cuando no acabamos de confiar en hacerlo bien como coaches, Eh, no tiene que ver solo con falta de confianza en nosotros, sino con falta de confianza en los demás. Si yo creo en el coaching como una disciplina que, que como lo es, ve la grandeza del otro y sabe que en el otro están todos los recursos que necesita para tirar adelante, realmente desde esa actitud de humildad en la cual yo solo acompaño a iluminar el camino porque las respuestas las tienes dentro, ¿cómo no voy a ser capaz de acompañarte? Si realmente me lo he tomado en serio, he hecho una buena formación. Entonces que distingamos ese puntito entre esa necesidad que no es real, que es una necesidad casi del ego, de esa falta de confianza. A veces en en no, no acabo de y necesito hacer 25 cursos más y que esos cursos, si los hago, y ojalá los hagamos todos, tengan que ver con con algo como más sabio, con un impulso de de crecer, de aprender, y ya no tanto de lo de fuera, sino incluso de lo de dentro, que es lo que más nos transforma, y que a medida que vamos aprendiendo y que vamos formándonos más y vamos profundizando, pues eso que vamos aprendiendo lo vayamos poniendo al servicio de los demás, si no es como, vale, aprendo y me lo quedo solo para mí, pues compártelo, compártelo. Sí,
1: muy interesante, ¿no? Que sepamos realmente cuando escogemos o decidimos seguir formándonos es al final desde dónde, es mm, eh, qué es, me motiva, es
0: ¿no?
1: ¿Qué, qué objetivo tengo. No sé si en este sentido, bueno, yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Que, que no hay un mínimo, máximo tiempo, eh, sino que es más eso, ¿no? el, el ver, escucharnos y ver desde, desde dónde estamos, desde dónde sí, decidimos.
0: Sí que hay ese equilibrio ahí entre sí que empezar a a poner en el mundo lo que yo voy aprendiendo en el formato que, que sienta que es seguro, confiable y profesional y que a la vez de eso pues vaya ampliando un poco más mi formación, pues también puede ser que no sea lo mismo, por ejemplo, ya que traías tú no lo de las personas que nos hemos reinventado, pues no es igual para alguien que viene de la psicología, por ejemplo, que ya tiene mucha base, pues que otras personas no tenemos, no y todo eso no teníamos, y todo eso pues... Eh, sostiene luego la metodología del coaching. Ahora, si no, pues el, el aprender para mí es un camino infinito, Patricia. Sí, sí, sí.
1: Esto no acaba. Y el hecho de desarrollarnos personalmente, ¿no? que también lo has dicho tú, ya no es solo formarnos para hacia el otro, ¿no? sino es formarnos para nosotros mismos, para seguir desarrollándonos como persona. Bueno, esta serie ¿no? que empieza ahora de, de, de entrevistas a, a escuelas de coaching ¿no? y por eso es como fundadora de Crearte Estás, estás Aquí. Muchos me preguntan, ¿no? ¿por qué escuela te, me aconsejas? Claro, yo como digo, yo puedo aconsejar la mía porque es en la que he estudiado y, y también lo que sí que digo son los criterios que yo utilicé para, para escogerla. Pero me gustaría preguntarte a ti, ¿qué, qué motivo...? podrías dar a los que nos escuchen para escoger crearte además de todo lo que ya hemos explicado si tuvieras que decir un motivo
0: yo lo resumiría quizá en dos palabras, luego lo explico un poquito más, ¿no? pero sí lo resumiría quizá en profesionalidad y cercanía, Patricia, que son dos cosas que, que aunamos mucho, eh, profesionalidad en, en, en todo realmente, ¿no? en, en esa idea de compromiso que hablaba antes de la confiabilidad que generamos tanto las personas que estamos detrás de la marca, que al final somos los que lo hacemos posible, la profesionalidad de los mentores, de las personas que que diseñamos y desarrollamos el curso, de los profesores. Entonces, en ese sentido hay una garantía plena, ¿no? Y luego, todas las personas que estamos detrás de de crearte, realmente compartimos algo que es esa, yo lo llamaría quizá amabilidad, no sé, digo porque es una palabra que, que me resuena mucho siempre detrás de esa cercanía o disponibilidad, esa apertura al, al otro y a de verdad querer acompañar ¿no? y eso hace que la escuela sea muy cercana, que es algo que nos devuelven todos los alumnos que han pasado por ella que se sienten en casa en crearte no y que da igual que hayan hecho el curso online, presencial live presencial porque realmente sientes que formas parte de algo y, y se genera con los compañeros, también al ser grupos pequeños, no es como que compartes con personas a las que no habías visto nunca y con las que llevas muy poquito tiempo cosas que no has compartido ni a, ni a seres de los más cercanos que tienes. no Esa profesionalidad, esa cercanía están ahí. Algo que dicen los alumnos cuando acaban el curso de coaching es que aunque la mayoría llegasen buscando una nueva profesión, o ya sea para dedicarse 100% a ello, para complementarlo con la que tienen, que lo que más agradecen de lo que se han llevado, en verdad es el camino de transformación personal. O sea, que si eso se lo hubiésemos contado al principio, que es verdad que a veces lo contamos, no, esto de que esto te transforma, pero yo no lo cuento mucho porque cuando no lo has vivido, Siento que el otro piensa que le estás vendiendo una paja mental, ¿no? Y que es algo que no, que no cuento mucho y que, sin embargo, luego en los cierres de los cursos es lo que más se lleva a la gente. O sea, aparte de la posibilidad, obviamente, ¿no? Que, que es para lo que muchos vienen de crear esa nueva profesión o ¿no? de desarrollar esos conocimientos esa transformación personal, entonces yo lo que diría a quien esté interesado sobre todo, pues es quizá que visite los testimonios, ¿no? que al claro, final recogemos muchos, porque quién mejor que alguien que ha pasado por uno de nuestros cursos para hablar de lo que le ha supuesto que, que nosotros no directamente, que, que yo lo que hablo siempre es en, en lo que creo absolutamente, Pero bueno, que entiendo que desde el otro lado pues la persona puede pensar, ¿no? Y que me vas a contar tú, ¿no? Que al final es como cuando a mis hijos les digo que son los más maravillosos del mundo, ¿no? Y me dicen, claro, que me vas a decir tú que eres mi madre, ¿no? Pues pues desde ese lugar quizá me pasa un poco lo mismo con crearte, Patricia, ¿no? Ahora creo que son los testimonios de las personas que pasan por la escuela los que realmente pueden hablar de lo que se lleva a alguien que pasa por aquí. Y yo lo resumiría en, en eso, en cercanía y profesionalidad.
1: Está claro, está claro, sí, sí. Eh, y, y bueno, y, y probar, ¿no? Como digo yo, y no sé si seguro que vosotros hacéis también de estas sesiones um, para conoceros. Yo es lo que ah, siempre, sí. ¿no? Mira, a ver, ¿no? Inspírate al final. La intuición también juega mucho, ¿no? Con quién te inspiras, con quién sientes, ¿no? Esa esa cercanía también. Así que, perfecto. Y para aquellos que ya se han certificado en otra escuela, eh, pero que quieran conocer vuestra escuela y vuestro modelo, ¿qué programa o qué formación aconsejarías? No sé si tenéis alguna, sí.
0: Sí, mira, pues para los que son coaches, bueno, para mí es que estoy especialmente enamorada de dos programas en Crearte y ¿eh? Patricia, ¿no? Quizá porque son los que, los que he puesto más de mí en estos últimos años, que uno es Mindful Coaching, de hecho, pues Crearte aparece con el coaching como producto estrella, de hecho nos llamamos Crearte Coaching, ¿no? Así que ahí, ahí está hace, hace ya 10 años ese programa. ¿Y, ¿Y qué ha ido ocurriendo? Pues que con el tiempo yo, como te decía antes, he ido profundizando cada vez más en la meditación, en mindfulness y fui viendo cómo Mindfulness iba transformando mi manera de hacer coaching. Mm. De hecho, eh, el sacar el MCC para mí tiene mucho que ver con ese proceso de silenciación, con ese mirar hacia adentro que, el, que la atención plena trajo a mi vida hace ya unos cuantos años. Y desde ahí hubo un momento en el que vi como una correlación extraordinaria entre ambas disciplinas, ¿no? cómo el Mindfulness nos... Ayuda a hacer un coaching más consciente y más profundo y en base a eso, pues hace ya creo que dos años, no sé si ya así dos o tres, porque es que se me pasa el tiempo volando de verdad, desarrollé este programa que es un programa en diez semanas donde pues vamos personas que ya somos coaches profundizando nuestro coaching a través de la práctica de la atención plena y de las actitudes mindfulness unidas a las competencias de coaching entonces es un programa muy bonito para personas que ya se hayan formado como coaches, tanto personas que lleven tiempo ejerciendo y que no se hayan acercado tanto al mundo de la meditación, del mindfulness de la atención plena, como para personas que acaban de de salir de sus formaciones en coaching y que quieren profundizar un poquito más en, en sus conversaciones y ese es un programa que yo aconsejo muy bonito para coaches y luego el otro del que estoy enamorada es nuestro programa de inteligencia emocional que que se titula el despertar de la conciencia y que también tiene mucho que ver con con la práctica de la conciencia de la atención plena y de ese proceso de evolución personal que diría ya incluso como un proceso de transformación espiritual, si le pudiésemos poner otra palabra en esta idea de lo transpersonal, de lo que va más allá eh, de la persona, de nuestro sistema de creencias, de, de ese ego, para conectar con el ser, con lo que somos a, a nivel más profundo. Y es un viaje que de hecho está construido así, como un viaje interior, como un viaje hacia adentro, con la metáfora del peregrino o de la peregrina en ese camino hacia, hacia quienes somos, hacia casa, ¿no? que yo digo siempre pues, que son esos 23 centímetros que separan la cabeza del corazón, es pues una distancia que en, en, en centímetros es muy pequeña y sin embargo en profundidad es muy grande y para mí son dos programas que si ya soy coach me aportan me aportan mucho ¿no? desde esa mirada interna mm. Muchas gracias por compartir y me ha encantado lo de los 23 centímetros y ese viaje, ¿no?
1: Ese viaje Eso enorme. lo leí
0: un día, que eran 23 sí, centímetros, lo, lo leí en alguna parte, no recuerdo dónde, y siempre que lo digo pienso, voy a medirlo, a ver si de verdad son 23 centímetros, ¿no? pero bueno, más o menos. Más o menos, menos, más o menos,
1: sí, sí, pero qué, qué bonito, ¿no? Qué, qué... Que viaje más corto físicamente, pero que viaje más largo eh, emocionalmente y y espiritualmente. Muchísimas gracias, después ya en comentarios ya pondré toda la información. Y estamos llegando al final, quedan solamente las tres últimas preguntas que hago a todos también, los que paséis por aquí. Y así que nada, pues paso a hacértelas. En primer lugar, eh, ¿qué te ha funcionado en tu carrera como coach y que por lo tanto volverías a hacer sí o sí?
0: Pues yo diría que atreverme, y fíjate que no, no es que me considere una persona valiente, bueno, hay quien dice esto, no y lo decimos siempre en coaching, que, que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que a pesar del miedo va hacia adelante, no y en ese sentido sí, sí me considero valiente porque tengo muchos miedos, pero es verdad que bueno pues que los escucho, que sé que están ahí y que con ellos o gracias a ellos voy voy adelante. Entonces te diría que atreverme, atreverme a a poner en en práctica todo eso que voy aprendiendo y a llevarlo fuera. Y desde ahí, quizá el el meditar es algo que repetiría siempre, por esto que te he ido compartiendo, como que a mí me ha ayudado en mi coaching a ganar profundidad, a ganar confianza, a ganar estabilidad interna y desde ese lugar también a encontrarme a mí y a ir, poquito a poco siendo más yo cada vez y sintiéndome más auténtica en, en lo que hago. Y el atreverme, Patricia, tiene que ver con, con hacer realidad mi pasión y mi propósito. no si, si de verdad alguien siente que hay algo para lo que está siendo llamada o llamado, que, que se atreva, porque si eso está ahí esperándonos, qué pena no no encontrarnos con con esto. Y yo sí siento que cuando hay un propósito y todos lo tenemos y y se va desplegando, no creo que haya que conocerlo antes. Creo que a medida que vamos caminando es como que se nos va revelando entonces que vayamos caminando. O sea, que que aunque sea pasito a paso, vayamos caminando y, y nos encontrará lo que sea que nos tiene que encontrar.
1: ¿Qué harías diferente?
0: Pues creo que nada, ¿sabes? Pero más que nada, porque al final de todo eh, he aprendido muchas cosas. Entonces, incluso algo que haya podido considerar un error, es que no, no creo en los errores, de verdad. O sea, no, no creo en los errores, porque creo que en cada momento hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos, el nivel de conciencia que tenemos, eh, los recursos, ¿no? de lo que somos conscientes, y claro, cuando echamos la vista atrás, pues claro que podemos decir, anda, pues si no hubiese hecho, si hubiese dicho, sí. pero es que estamos en este momento y podemos echar la vista atrás gracias a eso que hicimos en aquel momento. Por lo tanto, de verdad, nada, o sea no porque sea una frase hecha, sino porque es la realidad, es que si cambiase algo, probablemente no estaría ahora aquí hablando contigo, Patricia. Así que bueno, pues con lo que hay, apechugamos con lo que hay y seguimos <risa> para adelante.
1: Y me parece muy buena combinación atreverse y no considerar que hay errores, sino aprendizajes. Creo que va muy bien unido. Y por último, si tuvieras que transmitir un único eh, mensaje a coaches que están empezando en esta profesión, ¿cuál sería?
0: Pues sería, habría tantos, ¿verdad? Si fuese uno, (risa) te diría que podría ser el de el de tratar de vivir en coherencia con lo que ofrecemos, Patricia, que de alguna manera creo que lo venimos hablando en en toda la conversación, esa frase tan conocida de Gandhi, de ser el cambio que quieres ver en el mundo, pues que de alguna manera si nos dedicamos al coaching o nos queremos dedicar al coaching, que hagamos de eso nuestra manera de vivir también, Que, que no ofrezcamos a otros algo que nosotros no estamos dispuestos de algún modo a a ofrecer entonces si estoy vendiendo entre comillas ¿no? y lo entre comillo el, el cambio y la transformación eh, no puedo quedarme en la zona de confort o sea a mí me resultaría incoherente entonces que desde ese lugar mmm, nos sumerjamos en la piscina de eso que queremos acompañar a los demás que tampoco puedo acompañar a alguien a llegar a un lugar al, al que yo no, no me he atrevido a, a llegar. ¿no? Y no hablo de un lugar físico, hablo de un lugar interno. Así que desde ese lugar la, la coherencia y el trabajo personal es lo que recomendaría.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, nos quedamos con estos mensajes. Y eh, ha sido un placer, de verdad, conocerte a ti más, conocer vuestra escuela y, y muchísimas gracias por todo lo que has compartido con, con todos nosotros.
0: Pues muchas gracias a ti, Patricia, y un honor este ratito y un placer, de verdad. Muchas gracias, compañera.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y, sobre todo, que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y, por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de Coach a Coach, si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.